0: Tom Wolfe, uno de los padres del nuevo periodismo norteamericano, ha muerto a los 88 años. Vestido siempre de impecable blanco, fue el escritor de algunas de las crónicas más vivaces, movidas y realistas del siglo XX en el periodismo. A continuación vamos a leer un extracto de La izquierda exquisita, escrita en los años 60. A las 2 o a las 3 o a las 4 de la madrugada, o en algún momento entre esas horas, el 25 de agosto de 1966, día precisamente de su 48 aniversario, Leonard Bernstein despertó en la oscuridad en un estado de gran excitación. Eso ya había ocurrido antes. Era una de las formas que adoptaba su insomnio, así que hizo lo que se hacer en tales casos. Se levantó y paseó durante un rato. Se sentía atontado. Repentinamente tuvo una visión, una inspiración. Podía verse a sí mismo. Leonard Bernstein, el egregio maestro, en el escenario, con pajarita y frac, frente a una orquesta completa. A un lado del pódium del director está el piano. Al otro lado, una silla. Y apoyada sobre ella, una guitarra. Se sienta en la silla y toma la guitarra. ¡Una guitarra! Uno de esos instrumentos medios estúpidos, como el acordeón, para que los chavales de 14 años de levita, de coeficiente mental 110, sigan el método aprenda a tocar en 8 días. Pero existe una razón. Bernstein va a comunicar un mensaje antibélico a ese gran público de cuello blanco almidonado que llena el local. Les anuncia. Yo amo. Solo eso. El efecto es humillante. De repente, de la curva del majestuoso piano de cola surge un negro que empieza a decir cosas como El público está extrañamente desconcertado. Lenny intenta empezar de nuevo. Interpreta al piano algunas piezas breves. Dice. Yo amo. Amo ergo sum. El negro se alza de nuevo y dice El público cree que él debiera levantarse y marcharse. El público piensa Estoy avergonzado hasta de rozar a mi vecino. Finalmente, Lenny suelta un sentido discurso antibélico y sale. Por un momento allí sentado solo en su casa a altas horas de la madrugada, Lenny pensó que podía valer y apuntó la idea. Piensa en los titulares Bernstein conmueve al público con un mensaje antibélico. Pero entonces su entusiasmo languidece, se desanima ¿Quién diablos era ese negro que surgía del piano y explicaba al mundo lo majadero que estaba haciendo Leonard Bernstein? No tenía ningún sentido. Ese superego negro junto al piano de cola. Mmm... Deliciosos. Bocaditos de Roquefort rebozados con nuez molida. Muy sabrosos, muy ingenioso. El contraste entre la sequedad de la nuez molida y el sabor del queso es lo que produce este efecto tan delicioso, tan sutil. ¿Imagináis lo que comen los Panteras Negras aquí como aperitivo? A los panteras les gustan los bocaditos de Roquefort rebozados con una molida de esta forma, y las puntas de espárragos con mayonesa y las au o ardy, todo lo cual les ofrecido en este preciso instante, en bandejas de plata labrada, por camareras de uniformes negros y delantales blancos planchados a mano. El camarero les ofrecerá bebidas. Desmentidos si decíais hacerlo, pero tales son los pensés metafísics que se le ocurren a uno en estas veladas de la izquierda exquisita de Nueva York. Por ejemplo, ese gigantesco pantera negra del vestíbulo, el que estrecha la mano de la misma Felicia Burnsdale, el del abrigo de cuero negro y gafas oscuras, y el absolutamente increíble pelo afro. Es él, un pantera negra, el que toma un bocadito de queso rebozado con una esmolida de la bandeja que porta una doncella uniformada y lo engulle sin perder un matiz de la perfecta voz Mary Astor de Felicia. Felicia es notable. Es hermosa, con esa rara belleza bruñida que perdura a través de los años. Su cabello es rubio claro y su peinado simple. Posee una voz teatral, por usar un término de su juventud. Da la bienvenida a los Panteras Negras con el mismo movimiento de la muñeca, la misma inclinación de la cabeza, la misma perfecta voz Mary Astor con que recibe a personas como Jason, John y Didi, Adolf, Betty, Giancarlo, Schuller o Godard. en esas escenas a pro de concierto por las que tan famosos son ella y Lenny. ¡Qué noches! Ella enciende las velas de la mesa del comedor y en el ocaso neoyorquino, las trémulas puntitas de las llamas se reflejan en la superficie cristalina de la mesa. Una insondable blancura llena de miles de estrellas. Ese es el momento que Leni adora. Parece ver mil estrellas sobre la mesa y mil estrellas debajo. Una habitación llena de estrellas. Una casa de dos plantas llena de estrellas. Una torre de Manhattan llena de estrellas, con gente maravillosa flotando por los cielos. Jason Roberts, Gianchiaro Menotti, Johnny Diddy Ryan, Shuler Chapin, Goddard, Liverson... Mike Nichols, Lillian Hellman, Larry Rivers, Aaron Copland, Richard Avedon, Milton Yanni Green, Lucas Foss, Jenny Turrell, Samuel Barber, Jerome Robbins, Stephen Sondheim, Adolf y Phyllis Green, Betty Comden y los Patrick O'Neills. Y ahora, en la época de la izquierda es exquisita, los Panteras Negras. Aquel Pantera Gigante al que Felice ofrece su sonrisa de tango es Robert Bay, que hace solo 41 horas fue detenido en un altercado con la policía al parecer por un revólver calibre .38 que alguien tenía en un coche aparcado en Queens en Northern Boulevard y la calle 104, o cualquier otro lugar igualmente increíble, y encarcelado bajo la poco corriente acusación denominada «facilitación de actos criminales». Y ahora está en libertad bajo fianza y camina por el dúplex de tres habitaciones de Lenny y Felicia Bernstein en Park Avenue. Persecución y luchas, armas y cerdos, cárcel y fianza. Estos panteras negras son auténticos. La misma idea de ellos, de estos auténticos revolucionarios que arriesgan realmente sus vidas, pasa por el duplex de Lenny como una hormona maligna. Todos lanzan una mirada, o clavan la vista, o ensayan una sonrisa, y luego miden la casa estableciendo una comparación en cierto modo deliciosa. Desmentidlo si deseáis hacerlo, pero en esta época de la izquierda exquisita, uno acaba haciendo tales comparaciones dulcemente furtivas. Otto Preminger está en la biblioteca y Jan van den Oebel en el vestíbulo, y Peter Richard Wright en el salón. También se hallan presentes Frankie Donastanto, Gay Lumet, Shelton Harnick, Cynthia Phipps, Burton Lane, la señora de August Heckscher, Roger Wilkins, Barbara Walters, Bob Silvers, la señora de Richard Avedon, la señora de Arthur Penn, Julia Belafonte, Harold Taylor y otros ejemplares, incluyendo Charlotte Curtis, que se encarga de las páginas femeninas de The New York Times y es la principal cronista social de América. Una flaca mujer de negro con su bloque en ristre de pie cerca de Felicia y el gran Robert Bay hablando con Cherry Tuchin. Cherry le dice, Nunca conocí a un pantera. Para mí este es el primero. Sin poder imaginar siquiera que en 48 horas sus palabras llegarán a la mesa del presidente de los Estados Unidos. Para mí, este es el primero. Pero no solo ella se siente emocionada cuando las panteras negras van apareciendo en la casa de Lenny. Robert Bay, el mariscal de campo de los panteras de Oakland. Don Cox, el ministro de defensa de los panteras de Harlem. Henry Miller, las mujeres panteras. Dios mío. ¿Cómo campaginarán los panteras todo eso? Los pantalones ajustados, los ajustados jerseys de cuello alto, los abrigos de cuero, las gafas de sol cubanas, los peinados afro. Pero afros auténticos, no los que se recortan y regan como un seto hasta adquirir un lustre de alfombra acrílica, sino verdaderos afros, afros naturales, al desgaires, salvajes. Estos no son negros de derechos civiles con trajes grises tres tallas más grandes. No más interminables banquetes de la liga urbana en salones de baile de hoteles en los que tratan de alternar a negros y blancos alrededor de las mesas como cuentas de un collar aracacho. Estos son hombres auténticos. Tiroteos, revoluciones, fotografías en live de policías atrapando panteras negras como si fueran Bitcoins. De algún modo todo se confunde mentalmente con el asunto de los bellos que son. Como el filo de un cuchillo. Las mujeres panteras, hay tres o cuatro de ellas cerca, esposas de los 21 panteras encausados, son tan delgadas, tan flexibles, con pantalones ajustados y tocados estilo yoruba, casi como turbantes, como si hubieran saltado en las páginas de Vogue, aunque sin duda en Vogue se inspiran en ellas. De pronto, todas las mujeres de la habitación comprenden lo que Amanda Burdon quería expresar cuando dijo que ahora era antimoda porque la sofisticación de las niñas negras me hizo recordar mis actitudes. Dios sabe bien que las mujeres panteras no pasan media hora cada mañana frente al espejo componiendo sus ojos con lentillas, delineador, sombreador, lápiz de cejas, pestañas postizas, máscara de para el párpado inferior y eterna cream para las comisoras. Y aquí están, justo frente a ti, en la Casa Amarillo Chinesco los Bernstein, entre candelabros, cuencos de plata con anémonas blancas y perfumadas y sirvientes uniformados que ofrecen bebidas y bocadillos de queso Rockford rebosados en no molida. Pero todo es correcto. Se trata de criados blancos, no los tradicionales criados negros, sino blancos sudamericanos. Lenny y Felicia son genios. En definitiva, los sirvientes tienen suma importancia. Son una obsesión para la izquierda exquisita. Evidentemente, si das una fiesta en honor a los Panteras Negras, como lo hacen Lenny y Felicia hoy, o como Sidney Gay Lumet la semana pasada, o como John Simon de Random House y Richard Barron, el editor anteriormente, o en honor de los Ocho de Chicago como la fiesta que dio Jan van den Hovel, o para los recolectores de la uva para Bernadette Devlin, como la que dio Andrew Stein, o para los Young Lords, como lo que va a dar Ellie Guggenheimer la próxima semana en su duplex de Park Avenue, o para los indios, o incluso para los amigos de la tierra. Bueno, entonces evidentemente no puedes tener un camarero y una doncella negra. Los tradicionales criados negros uniformados circulando por el salón, la biblioteca y el vestíbulo, sirviendo bebidas y canapés. Mucha gente ha intentado imaginarlo. Traten de imaginar a los panteras, o a quien sea, con el pelo encrespado y gafas de sol cubanas y prendas de cuero y todo lo demás. E intentan imaginar los sirvientes negros con sus uniformes negros acercándose y diciendo, ¿Quiere tomar algo, señor? Cerran los ojos e intentan imaginarlo de algún modo, pero no existe ninguno. Es simplemente inimaginable. Debido a eso, la ola de la izquierda exquisita ha provocado la más desesperada búsqueda de criados blancos. Carter y Amanda Burton tienen sirvientes blancos. Sidney Lumet y su esposa Kate, que es hija de Lina Horn, tienen sirvientes blancos, incluida una niñera escocesa. Todos tienen sirvientes blancos. Y Lenny Felicia, bueno, ellos lo habían logrado incluso antes de que naciera la izquierda exquisita. Felicia se crió en Chile. Su padre, Roy Elwood Cohn, un ingeniero de San Francisco, trabajaba para la America Smelting and Refining Company de Santiago. Como Felicia Montalegre, nombre de soltera de su madre, se convirtió en actriz de Nueva York y obtuvo el premio de la crítica Motion Picture Daily a la mejor actriz novel de televisión en 1949. Su servicio se compone de tres criados sudamericanos blancos, incluido un cocinero chileno, el chofer y una ayuda de cámara inglés de Lenny, que por supuesto también es blanco. ¿Puede comprenderse cuán perfecto es esto, dados los tiempos que corren? Bueno, muchos de sus amigos sí que lo comprenden y llaman a los Bernstein y les piden que les consigan sirvientes sudamericanos. Y los Bernstein son tan generosos al respecto, tan complacientes, que la gente agradecida y sin mala intención les llama agencia de colocación Speak and Span. Una ingenua ironía étnica, por supuesto. La otra salida posible es lo que va a adoptar Ellie Guggenheimer en la fiesta que dará la próxima semana por los Young Lords en su duplex de Park Avenue, en la calle 89, justo a 10 manzanas de la de Lenny Felicia. Dará su fiesta un domingo, el día libre de la doncella y de la mujer de la limpieza. Dos amigos míos, confía ella al el teléfono. Dos amigos míos que da la casualidad de que son, no son blancos, eso es lo que odio en los tiempos que vivimos, la importancia de los términos. Bueno, han aceptado ser de camarero y de doncella, y yo misma tendré que ser de doncella también. Precisamente en este punto, algún alma bien intencionada me preguntará: ¿Por qué no prescindir totalmente de los sirvientes si el asunto crea una tensión tan intolerable y se cree realmente en la igualdad? Bueno, el solo hecho de plantear la cuestión revela la más absoluta ignorancia de la vida en las grandes residencias y mansiones del East Side en la era de la izquierda exquisita. Porque, Dios mío, los criados no son una mera conveniencia, son una absoluta necesidad psicológica. Cuando uno ha entrado en esa vida, cuando está realmente dentro de ella, con los ejercicios matinales en Kovnovski las llamadas telefónicas a mediodía y el almuerzo en el Running Footman, que ahora se le considera realmente mejor que la Grenouille, la Lafayette, La Carvel y el resto menos fastuosos, más a los David Hicks, de una riqueza menos ostentosa que Paris Hadley, pues entonces, bueno, entonces la idea de no tener sirvientes es inconcebible. Pero ni siquiera eso lo explica todo. Sigue pareciendo como si se tratara de conveniencia solo, cuando en realidad existe una profunda y fundamental necesidad de tener sirvientes. ¿Está claro? Dios, que a luz de ideas tabú cruza la mente de uno de estos acontecimientos pero está tan delicioso. Es como si las terminaciones nerviosas estuvieran permanentemente alerta ante las más íntimas diferencias de estatus. Negadlo si queréis, pero eso es exactamente lo que les ocurre a todos. Se dan maravillosas contradicciones por todas partes. Es como el delicioso temblor que obtienes al unir las puntas de dos imanes, ellos y nosotros. Por ejemplo, los sirvientes propios, aunque blancos, generalmente no significan problema alguno, una palabra discreta, un astuto eufemismo sobre el tipo de fiesta que va a celebrarse y serán un modelo de corrección. Los eufemismos, sin embargo, no siempre resultan fáciles. Cuando hablamos con nuestros sirvientes blancos, no sabemos si referimos a los negros como negros, morenos o gente de color. Cuando hablamos con otros, bueno, con personas cultivadas, decimos negros. Por supuesto. Es la sola palabra, en general, lo que implícitamente muestra la conciencia que uno tiene de la dignidad de la raza negra. Pero por alguna razón, cuando uno empieza a pronunciar la palabra para los propios sirvientes blancos, vacila. No puede lograr que la palabra salga de la garganta. ¿Por qué? ¡Contra culpabilidad! Uno comprueba que está a punto de pronunciar uno de esos términos hirientes que dividen a los cultivados de los que no lo son, a los refinados de los no refinados, a los hip de los vulgares. Tan pronto como la palabra ha sido pronunciada, uno lo sabe antes que brote el primer sonido, tu sirviente te calificará como uno de esos liberales de limousine o cualquier otro epíteto que usen, que se dedican a entregar su alma blanca al movimiento negro. Pero, ¿haría usted otro tanto por la clase blanca baja, por los domésticos del East Side, por ejemplo? Difícilmente, Sahib. Negadlo si queréis, pero tales son los deliciosos pequeños calvarios de la izquierda exquisita. Y uno se decide por negro con la esperanza de que el gran Dios Culturatus haya dejado a un lado el libro de registro por el momento. En cualquier caso, si uno está dispuesto a aceptar ese pequeño compromiso, los sirvientes propios no son problema. Pero el ascensorista y el portero los rayos mortíferos que empiezan a lanzar sus secas respuestas tan pronto como se enteran de que va a celebrarse una de esas fiestas. Por supuesto, todos ellos son de Queens y demás, y uno tiene que pasar por eso. Por alguna razón, el ascensorista suele ser incluso peor que el portero. Un menor sentido de la politis quizás. Oh, ¿qué indumentaria llevar a esas fiestas en honor a los Panteras Negras o de los Young Lords o de los recolectores de uva? ¿Qué puede ponerse una mujer? Obviamente, uno no desea llevar algo frívolo y pomposamente caro, como sería un traje de fiesta de Gerard Park. Por otro lado, tampoco desea llevar vestido a lo pobre, como un conjunto de jersey de cuello alto raído y pantalones anchos, como si quisiera parecer auténtico y del pueblo. Francamente, Jan van den Hevel, la misma Jan que ahora está en el vestíbulo ofreciendo a todos su famosa sonrisa en la que sus ojos se estrechan hasta un diafragma, francamente, Jan entiende demasiado a esa falacia de lo auténtico. Jan, que es hija de Jules Stein, uno de los hombres más ricos del país lleva una especie de falda de cuero raída de un rojo y rumbroso el tipo de falda que las jóvenes trabajadoras inglesas descubren los sábados por la tarde en esas boutiques londinenses absolutamente frenéticas tales como Basto Bob Viva en la que todo parece chic y sin embargo roñoso, usado y vital Felice Bernstein parece entender mejor todo el asunto contemplada Felicia, lleva el vestido negro más sencillo que puede imaginarse sin un solo adorno, excepto un sencillo collar de oro resulta perfecto tiene dignidad, pero ningún claro simbolismo de la clase. ¿Y Lenny? Lenny estaba en el salón todo el rato, hablando con viejos amigos como los Duchin y los Stanton y los Lane. Lenny lleva un jersey negro de cuello alto, guerrera azul marino, pantalones de cuadros y un collar con un colgante que prende sobre su esternón. Su sastre vino aquí al apartamento para tomar las medidas y hacer las pruebas. Lenny es un hombre bajo, proporcionado y, sin embargo, siempre parece alto. Se debe a su cabeza, posee una noble cabeza, con un rostro a la vez delicado y tosco, con abundante cabello gris oscuro, con patillas, todo bellamente realzado por el amarillo chinesco de la habitación. Su éxito irradia de sus ojos y de su sonrisa con un encanto que ilustra el adagio de Lord Jersey. Contrariamente a lo que nos dicen los metodistas, el dinero y el éxito son buenos para el espíritu. Lenny anda por los 50, pero aún es el niño prodigio de la música americana. Así lo dicen todos. No es solo uno de los mejores directores del mundo, sino también uno de los compositores y pianistas más competentes. Es el hombre que ha roto más que ningún otro la barrera entre la música de élite y los gustos populares, como West Side Story y sus conciertos para niños en la televisión. Cuán natural es que esté en su propia casa irradiando encanto y la gracia que le muestran como corteza anfitrión de los líderes de los oprimidos. Qué Crónico que a la hora siguiente vaya a resultar tan fatal para este egregio maestro. Qué curioso que el negro del piano va a aparecer esta noche. Sonó una campanilla la de la mesa del comedor. Por el sonido, el tipo de llamada que se utiliza para hacer salir de la cocina a la doncella, y la fiesta se desplazó del vestíbulo al salón. Felicia encabezando la comitiva, Felicia y un hombrecito gris con cabello gris, rostro gris, traje gris y un par de magníficas patillas grises. Ese hombrecito gris, en suma, que surge de pronto en momentos decisivos para mantener el mercancías de la historia en el carril, por así decirlo. Felicia estaba en el fondo del salón intentando acomodar a todos. Lenny dijo, di a los rezagados que entren. Lenny estaba aún junto a la entrada del salón cerca del vestíbulo. Rezagados, vamos, pasad. Dijo Lenny. Pasad. En el salón, casi todo el mobiliario, canapés, sillones, mesitas, sillas, etc. Había sido arrimado a las paredes y se había colocado en el centro de la habitación 30 o 40 sillas plegables. Era una habitación grande, amplia, con paredes amarillos chinescos y blancos frisos anaqueles. Grandes espejos, un retrato de Felicia reclinada en una hamaca y en el fondo, donde estaba Felicia, un par de pianos de cola. Un par, los dos pianos estaban colocados de espalda contra espalda. En la parte superior de ambos, una flotilla de fotografías familiares en marcos de plata, el tipo de retratos que se mantienen erguidos gracias a contrafuertes de terciopelo moare, de la clase que los decoradores de Nueva York recomiendan para dar a la sala un aire hogareño. Le llaman el aire chatka de un millón de dólares. Resulta en cierta forma perfecto para la izquierda exquisita. Lo agradable era que en Lenny resultaba instintivo, en Felicia también. Todo el lugar producía la impresión de que se habían gastado 200.000 para que el interior no resultara pretencioso, aunque esa no era en verdad una gran suma para una residencia de tres habitaciones, por supuesto. Imaginaos, se ha explicado todo eso a las parteras negras. Era otro delicioso pensamiento. Los sofás, por ejemplo, estaban tapizados con telas de moda, llamativos estampados de fondo blanco y anchos y suaves cojines en la tradición de Billy Baldwin o Margaret Owen, sin que se note que Billy y Margaret han tenido sus problemas en las mesitas de telas y eslacadas Hermulitsch la viña de antaño cuando vivía el abuelo. Ese era el tono. Escuchaste un podcast original de Pauta 100.5, la radio de los podcasts.